0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Надеюсь, у вас новогодние каникулы прошли спортивно, ну и вообще зимой вы дома не сидите. Исключая, конечно, холода, которыми нас щедро снабдил конец января, погода в Хабаровском крае чаще всего солнечная и для спорта благоприятная. Лыжи, коньки, сноуборд, что еще может быть, путешествие через замерзшие водоемы, просто прогулки. Все это замечательно и привычно. А вот сегодня речь пойдет о непривычном для многих направлении. Поговорим мы о северном многоборье. И что-то мне подсказывает, что об этом виде спорта не все слышали и тем более не все его видели. На первый основополагающий вопрос, что такое северное многоборье, или его еще называют северное пятиборье, отвечает экс-президент региональной общественной организации Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья Ольга
1: Александровна Келе. Северное многоборье – это вообще сложный технический вид спорта. Возможно, кто-то и говорит пятиборе, потому что в Северное многоборье входит пять видов спорта. Прыжки через нарты. 10 штук, расстояние между нартами 55 сантиметров, тройной национальный прыжок, метание топора на дальность, метание маута на хорей, например, в Хабаровском крае называют маут, на севере, ближе туда, где Хантамансийский край, у них называют инзиан, это аркан и бег с палкой. Это все виды спорта, они как бы основывались вот именно на традиционном образе жизни северян. Рыболовство, охота.
0: Итак, прыжки через нарты. Задача перепрыгнуть как можно больше этих снарядов, и человек прыгает туда-сюда. То есть в ряд выставлено всего 10 нарт, и когда человек доходит до конца, он разворачивается, прыгает обратно. И вот, кстати, Специалисты, тренеры говорят, что новичок, даже в неплохой физической форме, с нуля сможет прыгнуть 10, ну максимум 20 снарядов 20 раз. Подробнее о самом, пожалуй, силовом направлении в Северном многоборье рассказывает член правления Федерации Северного многоборья Данил Иванович Бельды.
2: 10 нарт, встает участник перед первой нартой, перепрыгивает все 10, разворачивается, на разворот дается 5 секунд отдыха и через 5 секунд он начинает опять прыгать, доходит до начальной отметки, разворачивается и до тех пор, пока он не упадет или не сдвинет нарту. Есть три категории нарт для маленьких, где-то до 9 до 11 лет. Размер нарт высота 30, ширина сверху 30, снизу ширина 40 сантиметров. Конусовидные. Для средней группы от 13 до 15 лет нарты повыше, это 40 сантиметров высота, 40 сантиметров ширина сверху и 60 сантиметров снизу. И третья категория нарты это для взрослых и юниоров, там размеры 50 сантиметров высота, 50 сантиметров ширина сверху и 70 сантиметров снизу. И между нартами расстояние для младших 50 см, а для старшей группы 55 сантиметров.
0: Минимально человек может прыгнуть 10-20 тренированный. А вот возник вопрос: а сколько может хорошо тренированный человек прыгнуть максимум? Очень уж внушительно звучит эта информация про полметра в высоту и полметра в ширину. Собственно, о внешнем виде нарт и о рекордах рассказывает Ольга Александровна Келе.
1: Сложно, да, технический вид спорта, действительно, там без тренировки, конечно, вот сколько делают на России, например, девушки вот прыгали за 600, были такие даже рекорды, 1200 на арт. Макет-нарт. Сани вот, у народов севера есть такие для передвижения нарты. А на соревнованиях используют, конечно же, макеты специально изготовленные. Сегодня, например, их уже осовременили. Если раньше делали из дерева, то сегодня делают даже из пластика.
0: Еще четыре вида впереди. Ну, впрочем, один из них – это бег, а еще один – это тройной прыжок. Не будет странным, если мы совсем немного уделим времени этим направлениям, потому что и бег, и прыжки, ну, в принципе, нам всем понятны и привычны. Об этих направлениях рассказывает Данил Иванович Бельды.
2: Ну, в основном эти виды состоят и из традиционной жизни народов, которые проживают в этих регионах. Если взять бег, он просто необходим был в жизни оленеводов. В основном там же пересеченная местность, да и если зимой, в зимних условиях, в сугробы. Самый необходимый бег – это основа жизни. Пятый вид – это тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами. Техника этого вида состоит из разбега, наскока и первого, второго, третьего прыжка. Ну, тут есть легенда. Один охотник, когда возвращался домой, на него напали стая волков. И перед ним стояла речка. А на этой речке были камни далеко друг от друга. И для того, чтобы убежать от стаи волков, охотник начал прыгать с одного камня на другой камень. И так он пересек эту речку. И с тех пор этот вид спорта стал вот таким. И вот пришло время для двух наиболее колоритных,
0: как мне кажется, направлений. Начнем с метания «Маутанхарей». Как мы уже выяснили, кто забыл, напомню, что маут – это аркан, а харе это шест, такая палка длинная, трехметровая. И вот задача накинуть этот аркан на палку. Кто думает, что это, в общем-то, ерунда, поверьте, вы заблуждаетесь, говорит Ольга Александровна Киле
1: маут-аркан. Его делают из кожи оленя. Есть у нее специальная костяшка, куда просовывают начало вот этого маута. И там своя технология, как собирать. Затем они набрасывают этот маут на хари длиной 3 метра. Расстояние там тоже для каждой возрастной группы. Конечно, время не стоит на месте. Есть уже более такие современные инструменты, я имею в виду спортивный инвентарь.
0: Вообще это направление ну, поистине неуловимое. Мне ни разу не удалось его увидеть, хотя я на других состязаниях бывала и не раз. Очевидцы говорят, что это метание выглядит очень эффектно. И еще раз повторю, многие спортсмены считают, что это самое сложное направление вот из пяти видов, из пяти подразделений северного многоборья. А спортивной составляющей направления рассказывает Данил Иванович Бельды.
2: Радиус метания зависит от возраста. Девушки от 9 до 11 лет метают с 9 метров. Юноши 9-11 лет метают с 10 метров. С 10 метров бросают и женщины. С 12 метров бросают 14-15 лет. И с 15 метров бросают юниоры и взрослые. Это уже сделали для того, чтобы этот вид спорта Северное многоборе вошел во всероссийскую классификацию видов спорта, чтобы можно было присуждать разряды вплоть до мастеров спорта.
0: И вот последний вид – метание спортивного топорика. Тут тоже метание, но совершенно другое, по другим принципам. Топорик кидают не прямо, а как бы немного сбоку, около 45 градусов. Как правило, конечно, соревнования проходят на улице – Топорик не острый, что тоже понятно, и порой может лететь как бумеранг, рассказывает Данил Иванович Бельды.
2: Легкий, имеет вид крыла, летает он по принципу бумеранга. Его надо метнуть как можно дальше, чтобы он полетел. Тоже есть ограничения, есть разметка, в которой, значит, 50 метров ширина и там до 250 метров расстояния. И топор должен пролететь в коридор между 50 метрами. Если топор улетел за коридор, результат не засчитывается. Ну и если брать по сути, для чего нужен, необходим был этот топорик, раньше я думал, что он как бы предназначен для охоты, там для мелких, дичи там еще, оказывается, он предназначался для того, чтобы остановить оленей, когда они бегут в стае, и чтобы... Поймать какого-нибудь определенного оленя, когда он находится далеко, очень сложно. Для этого запускали топор в стадо, кого-нибудь этот топор попадал, олень начинал хромать и выходил из этого стада, и его уже можно было.
0: Пожалуй, самым неожиданным для меня оказалось, что Северное Многоборье родилось не в Преамурье. Ну, безусловно, юноши наших восьми этносов соревновались и в меткости, и в силе, и в ловкости. Были такие турниры по лыжным гонкам, как бы мы сейчас называли, когда надо было съехать с горы. Есть такие сказки-легенды, что у юноши на голове должен был находиться сосуд с водой, чаша, и он должен был съехать с горы на лыжах, не разлив при этом воду. Но вот именно Северное Многоборье сформировалось не здесь, рассказывает Данил Иванович Бельды
2: наш вид спорта развивался. В основном в северных территориях Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский, Венкирия, Красноярский край, ну и другие регионы, которые находятся на севере. Чукотка, Сахая якутия Вот эти виды перешли к нам в Хабаровский край. Был такой у нас Бильды Владимир Чубакович, он был преподавателем в Институте народного хозяйства, защитил там кандидатскую, потом уже на основе вот этих работ по Нанайским играм и северном многоборья защитил докторскую и в последнее время в своей жизни работал в Институте физкультуры. Когда у нас в начале 80-х годов студенты из Саха-Якутии приезжали в Хабаровский край учиться, он оттуда привнес вот этот северный вид спорта, разработал правила с тех пор, вот с 85 с 86 года в Хабаровском крае культивируется северное многоборье. Ну и как бы приезжали к нам гости из различных регионов, кто показывал, кто знакомился с этими видами спорта. Это у нас осталось и развивается до сих пор.
0: Ну и остался вопрос, где же посмотреть соревнования. Ближайшие спортивные встречи пройдут не у нас, а в Магаданской области. А вот на Дальнем Востоке, ну точнее в Хабаровском крае, крупные чемпионаты стартуют только осенью. Сейчас начался спортивный сезон, ребята и тренеры только планируют графики и, собственно, свою программу. Как они будут готовиться, как они будут тренироваться. Ну, а вы, если для себя узнали много нового, то осталось закрепить это знание, так сказать, на практике. Прыгать через нарты я вас, конечно, не призываю, хотя это тоже хорошее дело. Но вот прийти на соревнования, посмотреть, как вживую проходит это состязание по пяти направлениям, я думаю, это будет интересно каждому. Ну, а может быть, потом и поучаствовать. Хорошо, что сегодня вспомнили этот вид. Северное многоборье, национальный вид спорта, очень интересный, полезный и развивающийся. Не слишком быстро, но четко идет вперед. Так что долгих ему лет, удачи и всем спортсменам Побед. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.